0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Podcast-HörerInnen, schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Ich habe eigentlich sehr selten oder eigentlich noch nie das Vergnügen gehabt, gegenüber einem Weltmeister zu sitzen. Mario Hofferer ist da. Welcome!
1: Einen schönen guten Tag, vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, ja, ganz toll hier zu sein und ich äh, freue mich schon auf den Podcast.
0: Ich freue mich voll, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist äh, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Barkeeper Österreichs. Du äh, hast die, dich gegen 61 Nationen durchgesetzt bei der Weltmeisterschaft in Kuba. Hast irgendwie auch großartig angekündigt, dass das irgendwie so dein letzter großer Auftritt sein wird oder nicht? Ist dem so?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, auch wenn... Viele das jetzt noch nicht so glauben oder wahrhaben wollen. Ich glaube, wir jetzt nochmal einen Schritt für die Jugend zurück machen, dass die Jugend da etwas mehr Platz hat, war, glaube ich, gerade in, in der nationalen Meisterschaft die letzten Jahre sehr, sehr schwierig. Logischerweise, wenn, wenn ich oder das Team von mir da irgendwie viel gewonnen hat, nennen wir es einmal so, und es sollen auch andere zum Zug kommen. Und ähm, ja, ich, widme, ich, ich muss mich auf andere Sachen auch konzentrieren und möchte mich auch, auch anderen Sachen widmen. Und von dem her… Wieder ähm, werden? wären? Naja, irgendwie das <lacht> Ich meine, du
0: sagst die Jugend, du bist jetzt Mitte, Ende 30. Ja. Ähm, es ist jetzt, man, da könnte man ja noch ein bisschen so weitermachen, aber du sagst nein. Du gehst jetzt, du machst jetzt andere ist jetzt andere Wege.
1: Ja, genau. Es gibt, glaube ich, zum einen andere Ziele noch im Leben. Also das Private ist natürlich auch sehr, sehr zu kurz gekommen. Die letzten mhm. äh, 20 Jahre, jetzt bin ich selbst nie, glaube ich, 20, 23 Jahre. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> und
1: da wird man natürlich in der Gastronomie auch sehr hergeschliffen und dass viele reisen. Und äh, ja, gerade mit dem neuen Bottle Cocktails äh, Projekt. Äh, das braucht sehr viel Ressourcen, das braucht noch sehr viel Liebe, dass das Fliegen anfängt. Und ich glaube, es, ähm, es ist ja nicht so, dass ich von der Bildfläche verschwinde, aber irgendwann einmal muss man sagen, so ähm, es gibt ja gar nicht mehr so viele jetzt an Wettbewerben zu gewinnen. Und das sollte ja mal reichen auch. Ich
0: glaube, ich meine, du hast schon einiges gewonnen. <lacht> also man recht, recht viel mehr kann man wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber gehen wir mal zurück, wie kam denn eigentlich diese ganze Leidenschaft und auch dieses Know-how, dass du einfach wirklich dich da irgendwie so in die erste Reihe vor katapultiert hast?
1: Das hat sehr früh, sehr früh angefangen. Uh, ich habe schon ein Jugendfest in Österreich gekocht. Ich uh, bin ja eigentlich ein Koch- und Restaurantfachmann und uh, war sehr der Küche verbunden. Auch, uh, ja, habe das, das Kochen auch von zu Hause ein mitbekommen und das hat mir sehr gefallen. Um, und uh, hatte das Glück, in Super- 4- und fünf stern zu lernen. Um, also das waren so Tochterbetriebe von weiters ja aus, am Arlberg in Ischgl etc. Und da waren sehr viele... Sehr viel Haubengastronomie auch dabei. Und dann habe ich das Arbeiten am Gast dort erlernt und habe gesagt, okay, diese Badender, die beeindrucken mich am meisten, weil die verbinden das Kochen mit dem Servieren. Und genau das hat mir dann am meisten zugesagt. Mhm. Und da bin ich schon ja, so sehr, sehr früh zur österreichischen park gekommen. Ich glaube mit 15 Jahren. Bin noch mit meiner ersten, ersten Cocktail-Competition mit der Vespa gekommen, mit der, mit der Ananas hinten drauf. <lacht> Ja, und äh, äh, habe mir dann nach der Lehre, habe nicht diesen Job bekommen, den ich haben wollte in der Spitzengastronomie, also da waren über 65 Top-Top-Top-Bewerbungen äh, in Top-Häusern und ich hatte da schon eine Privatschule in, äh, in der Schweiz absolviert, eine Barfachschule. Mhm. Michelle Galmarini, die damals äh, eine der besten in Europa war, trotzdem nirgends reingekommen, weil ich zu jung war und ja, das Ziele runter wollte ich nicht stecken deswegen habe ich gesagt, ich mache mit 17 selbstständig und äh, dann ist die Reise losgegangen.
0: Wie äh, hast du die Kreativität gehabt oder wie entwickelt man auch diese Leidenschaft, dass man so dieses Know-how für Mischungen und neue Kompositionen hat? Oder bist du zum Beispiel jetzt eher so dieser Fan von den Good Old Classics oder sagst du, so, hey, es muss einfach viel mehr Neues her, also der immer experimentiert mit Speckkräutern, irgendwas... Mhm. Bist du ein Fan von beidem? Sagst du, es muss viel mehr her? Und wenn mehr her muss, woher nimmst du die Ideen?
1: Bei muss ähm, ganz ehrlich sagen, ich bin richtig schlecht mit klassischen äh, Rezepturen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Nur neu. <lacht> Nein,
1: ähm, ich habe von klein auf überhaupt nichts mit klassischen Drinks zu tun gehabt, weil ich immer meinen eigenen Weg gegangen bin von Drinks. Natürlich kann ich alle Klassiker, die was man jetzt so in der Bar kennt, aber da gibt es ja Bartender, die ein, ein wandelndes Lexikon sind und 400 Millionen Rezepturen Intus haben. Also ich kann mich an die guten alten monkeys zeiten an wörter -Serie erinnern, wo die Bartender 300 Rezepturen abgeprüft worden sind, jeden Tag
0: ja ähm, von Peter
1: Herritsch und, und äh ich habe das von klein auf ganz anders äh, ja, mir angelernt und auch meiner Crew angelernt. Also wir mixen überhaupt keine Klassiker, interpretieren alles neu. Und das Gleiche habe ich auch an meinen Schulklassen. Wir also unterrichten an acht verschiedenen Gastroschulen oder Gastro- oder Gastroverbundenen Schulen in Kärnten. Und wir sind aus dem österreichischen Lehrplan ausgestiegen, uh, wo wir die ganzen Schüler eben nicht diese 100.000 uh, Drinks lernen lassen sondern ich verbinde sie ihnen teilweise die Augen und sie müssen Sachen erkennen und sie müssen diese Sachen dann wieder zusammenfügen in ihren Kopf und als Elemente zusammenbauen. Und ihr seht einfach, die, das Mixen ist die flüssigste Art zu kochen. Ja? Mhm. und Dadurch haben wir in Kärnten aber den stärksten Nachwuchs in Österreich, die da schon aus Blackboxen rausmixen können in der, in der zweiten Jahresstufe. Wir fangen ja schon mit 14 Jahren in Kärnten an. Es gibt es in ganz Kärnten äh, ganz Österreich nirgends. Das darf man. Wir haben äh, alkoholfrei. Also, also, okay. ja, also, also wir mixen nur alkoholfrei selbstverständlich. Also wir mixen in der Schule generell okay. nur alkoholfrei. Okay. Mhm. Meiner Meinung nach ist es zu spät, äh, einen Schüler mit 18 drehen zu wollen und okay. für die Bar zu gewinnen, weil da weiß er schon, er will entweder in die Mode gehen oder er will in die in die, in die Küche gehen. Oder sonst irgendwo Wir müssen uns auch präsentieren in dem Alter. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen haben wir sehr viel Nachwuchs in Kärnten und auch den besten
0: Wie Was ist so dieser, weiß ich nicht, sag, sag mal der, der absolute ultimative Tipp, den du vermittelst oder den du den Schülern oder irgendwelchen Cocktail-Liebhabern gibst? Was ist so das, wo du sagst, das braucht es oder das müsst ihr haben oder da solltet ihr in die Richtung, solltet ihr hin? Gibt es überhaupt so einen Tipp?
1: Also ich glaube, die, die, die Persönlichkeit auszubauen, ist in diesem Job das Wichtigste, diese Gastgeberqualität zu, zu haben. Heutzutage meiner Meinung nach, dass der dass Drink gut schmeckt, von dem sollten wir gar nicht mehr reden, dass der Drink gut ausschaut, dass er elegant serviert wird, wird, dass er inszeniert wird vom Gast, dass er vielleicht finalisiert wird vom Gast, einfach, dass das quantum, quantum mehr geboten wird. Von dem sollte man gar nicht mehr reden, wenn man... Wenn man der Weltspitze damit schwimmen will. Ich glaube, die Gastgeberqualität, an der zu arbeiten, ist das Wichtigste. Dass das ganze rundum paket passt und dass du einfach äh, ja, ein charmanter Gastgeber bist. Damit kann man meiner Meinung nach mit dieser österreichischen. österreichischen Aber was, Gast, ist
0: ein, was, ist, was ist ein guter Gastgeber? Was muss ein guter Gastgeber haben, dass man sagt, der kann
1: also wenn ich es auf Events beziehe, ich glaube, das ist ein bisschen Event- und Bar spezifisch. Also mhm. in einer Bar fängt das, die Gastgeberqualität ein, beim Eintreffen von Gast bis hin ähm, ja, um, das, um den Wohlfühlcharakter der Bar. Von, vom Eingang bis zur Toilette über, weiß ich nicht, dass du halt gleich ein Glas Wasser bekommst und, 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 dass du gut beraten wirst. Bei Events, äh, da wir ja im High-Class-Event-Bereich mit dem Catering tätig sind, ist es, glaube ich, eher der zurückhaltende Bartender, der aber stets mit dem Service äh, da ist, wenn er verlangt wird, aber nichts hört und nichts sieht, mhm. weil es ist ja, gerade wenn du ja mit viel mit Promis oder so äh, zu tun hast und bei solchen Events, glaube ich, ist es dieser, dieser zurückhaltende Faktor sehr, sehr wichtig, ähm, dass man sich selbst nicht den Vordergrund spielt und dass man diverse Sachen vielleicht auch überhört oder übersieht.
0: Hast du irgendeine Geschichte für uns? <lacht> du musst keinen Namen nennen, aber es wäre doch irgendwie nett, <lacht> jetzt, wenn du schon davon redest. Wo hast du ein bisschen weggeschaut? Boah.
1: Also um ehrlich zu sein, ich habe äh, tausende, sehr oft tausende weggeschaut. Geschichten. Also ich kenne allein aus Katar jetzt äh, sehr viel erzählen. Wirklich? <lacht> Aber das bleibt äh, bei mir und dafür bin ich auch bekannt und äh, das, haben meine Kunden, das schätzen auch meine Kunden sehr.
0: Was magst du, bei, wenn du jetzt sagst, du bist ein guter Gastgeber und das ist für dich wahnsinnig wichtig, was muss ein Gast für dich haben? Beziehungsweise ist es für dich wichtig, dass zum Beispiel ein Gast auch in Bezug auf Cocktails eine Ahnung hat, was er bestellt oder in welche Richtung es geht? Oder ist es für dich als Profi irgendwie so, dass es, also ist es dir lieber, dass du mit der Person also redest und sagst, magst du eher sauer, eher süß, keine Ahnung was, und hm. dann selber entwickelst? In welche Richtung magst du eher?
1: Um, also bei mir ist jeder Gast wirklich super herzlich willkommen und ich freue mich uh, vor allem, wenn Gäste interessiert sind an dem, was du machst. Und das schätze ich am meisten. Um, wenn du dir Mühe gibst, du räucherst oder du flambierst etwas und, und setzt da noch ein Seifenblasen drauf und weiß ich nicht, packst dann einen einen in eine Sphäre und und lass ihn unter Helium schweben und der Gast isst es aus der Luft und der akzept oder akzeptiert es der realisiert es was du arbeit damit hast und wie sehr du dir Mühe gegeben hast und was da für eine Ideologie dahinter ist das ist für mich der schönste Gast äh, der sehen schlimmste. das
0: Gäste ja sehr 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 sehen viele. das wirklich Gäste die mhm. das also die weil man hat ja auch oft mal das Koch, ich meine, du hast es vorher angesprochen, du kochst die ganze Zeit, machst irgendwas und dann wird es eben nur gegessen. Und ich glaube schon, dass es oft einfach Leute gibt, die es zwar schätzen, aber gleichzeitig überhaupt keine Ahnung haben, was da dahinter steckt. Merkst du das bei deinen Gästen, dass die das wirklich auch sehen und schätzen, was du da präsentierst?
1: Ja, also... Um, ohne jetzt an da unsere Events äh, zu sehr zu loben oder uns tun <lacht> zu loben. Ich will da schon sehr am Boden bleiben. Ähm, aber da, wo wir gebucht werden, also wissen sie natürlich, was sie bekommen dafür und äh, sind auch stolz, dass wir vor Ort sind und wissen, auch stolz vor, der, vor Ort zu sein. Das darf man jetzt natürlich vielleicht nicht vermischen mit einer High-Volume-Bar, wo am Abend äh, tausende, tausende Drinks über den Tresen gehen und... Äh, ja, Diese Gäste wollen eher vielleicht nur feiern und da ist der Bartender jetzt an, oder der Trink nicht so im Mittelpunkt. Ähm, aber wenn man jetzt an, weiß ich nicht, zu einem Team rauer Essen geht, äh, genießt man das Essen ja auch ganz anders mhm. und denkt sich, boah, der hat sich was angetan. Mhm. Oder wenn man im, im Alle näher im Chicago sitzt oder weiß ich nicht, in den Top-Restaurants dieser Welt, da freut man sich dann auch aufs Essen vielleicht noch einmal ein Tick mehr.
0: Immer schön, man freut sich immer aufs Essen und gute Drinks. Äh, was würdest du sagen? Hat sich die gesamte Bar-Szene in den letzten, du hast jetzt gerade gesagt, 20, 23 Jahre, wo du jetzt irgendwie so in dem Business bist, hat sich da irgendwie was getan? Inwieweit hat sich was verändert? Wie wichtig ist die Bar-Szene jetzt? Wie wichtig ist dieses oder wie, wie präsent sind auch die Barkeeper und ihre Kreationen?
1: Das ist eigentlich. Ähm Relativ einfach zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil, ähm, wenn man nur das mit der Küche vergleicht, früher hat der Koch die, die dreckige Küchenjacke angehabt und der war gar nie außerhalb der Küche auf einmal. Mhm. Und das Essen war riesengroß und jeder hat satt sein müssen. Und das hat sich voll arg in eine Richtung kreiert, dass der Teller schon mehr kostet als das Gericht. Und der Teller, die das zehnfache Größe vom Gericht hat, der Koch ist elegant gekleidet ist draußen am Gast, serviert vielleicht sogar mal sein Essen selbst, hat äh, Kochshows, äh, die sind Stars und, und dahingehend sage ich, das ist relativ leicht jetzt meiner Meinung nach ähm, auch für die Bar umzusetzen. Ähm, ich habe selbst in Italien äh, zwei Staffeln abgedreht von einer ganz interessanten und tollen äh, Serie, wo sie Aufgaben gestellt kriegt haben, die, die Bartender. Und wir sind da Samstagabends ausgestrahlt und haben 5000 Bewerber in ganz Italien pro Staffel gehabt. Das heißt, es entwickelt sich voll, dass ähm, die Leute in der Bar angekommen sind, die werden viel. War das in
0: deiner Kindheit auch schon? Ich meine, gibt es das immer schon oder ist irgendwie, hat sich das wirklich erst zu entwickeln in den letzten Jahren?
1: Nein, ich glaube, das, das schwimmt dann mit der Gastronomie im Gesamten mit und mit den Köchen mit. Und mhm. wie gesagt, die Trinks werden sehr viel puristischer, die Techniken werden feiner. Uh, auf einmal um, verwenden wir die, die Techniken aus der Küche, die Gewürze aus der Küche, mhm. auf einmal wird mit Fleisch und was weiß und sous und, und Ultraschallwellen äh, gemixt und äh, also meiner Meinung nach hat sich die total verändert und das ist auch schön, dass man das sieht.
0: Äh, was muss jemand zu Hause haben, wenn man sagt, für deine, zu, für deine Bar zu Hause brauchst du diese Dinge, damit du gute Drinks, gute Cocktails machen kannst. Was willst du nur sagen? Muss man unbedingt daheim haben.
1: <lacht> naja, Die
0: Top-Tipps für <lacht> unsere Hörer.
1: Ich glaube, um, Equipment-mäßig kannst du mit allem was machen. Ja? Also wenn ich denke, wo ich schon übrig gemixt habe, ob es ein Marmeladeglas ist. Ah, wirklich? <lacht> oder der Proteinshaker. Oder
0: so. Okay, krass. Man braucht eigentlich nicht viel. Ey, man, soll, man muss nur wissen, ja, was man mixt.
1: Genau, also Mörsen und, und äh, Kräuter verarbeiten geht mit allem möglichen. Mhm. Wenn man einen Sirup herstellt, dann lässt man halt von der Espressomaschine ein, ein bisschen Wasser runter und rührt dort die doppelte Menge Zucker ein, gibt ein bisschen Safran und Vanille dazu und hat dann den Vanille-Safran-Sirup in Sekunden. <lacht> <lacht>
0: Okay, so einfach geht's. Passt, danke. Aufschreiben, notieren. Also wenn du mal
1: einen Kaffee in der Früh brauchst. Du. Ja, voll.
0: <lacht> und
1: ähm, äh, Kräuter sind im Garten. Also ich glaube, das Wichtigste, was man einfach immer zu Hause haben sollte, ist eine Süße und eine Säure. Mhm. Und äh, Base Spirits. Also man sagt, ja, das sind die die wichtigsten Zutaten eigentlich und dann sehr viel Kreativität äh, bezüglich den Küchentools und dann wird es schon gut
0: gehen. Ja, gut, das sagt natürlich jetzt der Weltmeister. Ja, ein bisschen Kreativität das ist wahnsinnig leicht für uns, dass wir das dann auch so umsetzen. Was würdest du sagen, ist eine Spirituose, die total unterschätzt ist oder aus der man noch mehr machen könnte oder die vielleicht in Verruf geraten ist und eigentlich toll ist? Um.
1: Die, ba die in der szene redet in letzter Zeit sehr viel von Mescal. Ähm, ich bin nicht der größte Mescal-Fan, also mhm. ich gehe Richtung Low-APV, also ich finde das ein absoluter Trend. Mhm. Ähm, das heißt einfach weniger Umdrehungen im Drink, ähm, also leichtere Trinks, früher anfangen zu trinken, früher aufhören zu trinken. Ähm, man sieht, das ist ein totaler internationaler Trend meiner Meinung nach, also wenn wir 15 Jahre, 20 Jahre zurückdenken, sind wir in der Disco gestanden, bis 6 Uhr früh haben gefeiert mit Wodka Red Bull ja, ähm, ja. und, und <lacht> äh, ja, Long Drinks ja. halt letztendlich, dann auf einmal sind die Cocktailbars gekommen, da war, hat man verweilt bis 2 Uhr früh, mhm. die Drinks waren puristischer, die Gläser waren feiner, ähm, anderes Trinkverhalten und dann meiner Meinung nach sind die, die Dinnerclubs, die sind in Österreich noch nicht ganz so angekommen, ähm, wo man einfach in unserem Alter, sage ich mal, ich bin ein bisschen älter als du, schätze ich mal.
0: <lacht> Nein, gar nicht so arg.
1: Sag, ich sage immer Ähneli in meinem...
0: Ähnliche, ähnliche Dreier. <lacht> <lacht> du, also wir sind circa in den 80er geboren, oder?
1: Ja, Alter, die Kinder ja. der 80er, okay. <lacht> also da, dann kommen die Dinnerclubs, die sind international wirklich schon gang und gäbe. Das heißt, man isst am Tisch, danach wird die... Die ganze Ambientbeleuchtung dunkler, der DJ fängt an, die Musik wird lauter, man feiert am Tisch. Mhm. Und dann noch einmal ähm, das Upgrade meiner Meinung nach sind eben diese Beachclubs, ähm, wo der Jack Benroth sicher ja die, die erste Benchmark gesetzt hat mit Nikki mhm. in Miami, wo die Tochter gestorben ist an der Stelle. Und von, von mhm. Nikki Beach Miami aus äh, sind die Beachclubs weltweit überflutet worden. Und das war erst vor 15 Jahren eigentlich, circa mhm. 18 Jahren wo das wirklich Laufen anzufangen hat und dahingehend haben sich alle Getränke von jeder Zeitepoche verändert. Das heißt, untertags trinkt man einfach nicht 40 Volumen Gin Tonics in der prallen Sonne, sondern auf einmal sind auch die Getränkeindustrieproduzenten produzenten mhm. draufgekommen, okay, hey, lass uns dann überzuckerten Champagner produzieren, mhm. äh, Moet Eis zum Beispiel oder Wefklikorich und das sind eigentlich Longdrinks, weil die trinkst in einen Kopperballon mit einem Haufen Eis, Schneidest etwas Basilikum rein oder Paprika, äh, gibst Basilikum dazu und trinkst es als Longdrink. hat weniger Umdrehungen. Und äh, deswegen glaube ich, jede Zeitepoche hat so ein bisschen so ihre Drinks. Natürlich die, die Klassiker am Abend in der Bar wird es immer geben. Aber, du es
0: nicht so gern machst. Wie <lacht> du gesagt hast, oder? Das habe
1: ich nicht gesagt.
0: <lacht> du, du machst gerne eher die kreativeren
1: Drinks. Nein, das wird mir hier in den Mund alles. gelegt von Nein, Redakteuren.
0: Nicht. Du hast es gerade vorher gesagt.
1: Kann ich das abbrechen diesen
0: diesem Podcast? <lacht> Stopp, Cut!
1: Nein, ähm... Also sowohl als auch, aber ich finde kreative Partner halt schon super sexy, wenn die sich so Mühe geben. Also da gibt es ja in Wien auch ganz tolle Bars, wenn man den Kahn anschaut, wenn man Tier 7 anschaut, das sind alles überall. Ähm, Josef Bar anschaut, das sind ganz tolle Bars, links und rechts, die Handwerk verstehen, äh, die tolle Drinks machen und die einfach super kreativ sind. Aber noch einmal, um auf den ähm, Wermut zurückzukommen. Das war eigentlich der <lacht> <werd> sehr weit <lacht> ausgeholt, schon wieder.
0: Also ein paar Minuten <lacht> später. <lacht> Aber es ist eine interessante Ausholung
1: ähm, der, der, der Mescal ist in der Barszina ein bisschen im Moment, hat also ein, bisschen so ein, so ein, ja, ein bisschen einen leichten Hype bekommen. Und ich gehe Richtung Wermut, weil einfach wenig Umdrehungen hat. So ein Rosé-Wermut, gibt es auch ganz tolle österreichische Produkte mit einem Tonic. Ist einfach untertags ein ganz schönes Getränk. Was? Das wollte ich eigentlich sagen. <lacht>
0: Schön, danke. Was würdest du sagen, weil du jetzt gerade meinst, so mit diesem Dinnerclub und so weiter, das ist jetzt noch nicht so etabliert in Österreich. Wo können sich, sagen wir jetzt, Gastronomen oder eben Barbesitzer, Barkeeper, an wem können sie sich orientieren? Es gibt irgendwie so eine, sag mal, Berlin-Deutschland ist irgendwie so das, wo man sich ein bisschen sich orientieren kann. Oder es ist wirklich Amerika, wo man sagt, die machen das schon ganz gut vor und da können wir uns das abschauen oder sind wir sogar die Personen, die was vormachen? Ich meine, du bist Weltmeister.
1: Es ist ein bisschen ein zweiständiges Schwert zum einen. Ähm, ich habe gerade mit dem Charles Schumann vor, vor weiß ich nicht, zwei Monaten darüber gesprochen, so, wie wir die Jungen irgendwo noch was lernt. Und... Ich war eigentlich, um ehrlich zu sein, okay, ich kritisiere jetzt vielleicht den größten, die größte Balkone, die was es überhaupt gibt, aber ich hat gesagt, geh mal gerne vorhin in die Nachbarbar und schau dir das ab. Also ich bin überhaupt kein Fan von sowas, um ehrlich zu sein. Ich, mhm. ich finde, es gehört jeder Handgriff und äh, jeder Movement, alles, was rund um diesen Job passiert und auch wenn es nur die Führung eines Teams ist. Doppelt und dreifach überdacht, um bei den Top-Stars der Welt mitzuwirken oder dort aufgenommen zu werden.
0: Aber hat man nicht trotzdem automatisch so ein Wie macht's der, wie mach's ich? Äh, kann man es vielleicht besser machen? Oder ich meine, ein bisschen eine Art von nicht jetzt abschauen, aber Nennen zumindest irgendwie rüberschauen. Dass die so, ist ja trotzdem da, oder?
1: Ja, inspirieren lassen und und so schauen, was andere machen, das finde ich schon sehr, sehr gut. Mhm. Das dann eins, zu eins nachmachen. Vielleicht bin ich da ein bisschen auch ge ein gebrandetes Kind, weil man gibt sich selbst so viel Mühe und sieht es dann drei Minuten später woanders. Mhm. Äh, ist, glaube ich, in der Szene ein bisschen verböhnt. Ähm, aber es gibt natürlich ganz tolle äh, Plätze auf der Welt, wo man sehr viel lernen und sehen kann. Und äh, dann würde ich, wenn man das twistet oder wenn man das sagt, okay, man... man aus diesen Auszügen sich selbst irgendwie verwirklichen und das anders machen, da finde ich schon toll. Und da gibt es für Europa, für die Bastien ist also sicher mal London, Paris, Kopenhagen, das sind absolute Hotspots, äh, wo es ganz tolle mhm. Bars gibt. Berlin ist ein bisschen urbaner gehalten, ähm, aber also so eine Reise nach London zahlt sich sicherlich aus.
0: Was ist denn dein, <lacht> wenn du jetzt einen Drink verraten kannst, den man jetzt? der super gut schmeckt, immer man wahnsinnig schnell nachmachen kann in Zentiliter-Angabe. Was wäre das?
1: <lacht> du willst bei der geheimen Rezepturen haben und abschauen.
0: <lacht> Nein, ich frage ja nur. <lacht> Nein,
1: ähm, ich habe zwei Drinks, die mich mein Leben lang schon begleiten, die ich wirklich liebe über alles. Mhm. Ähm, der eine ist, und ich bin ein sehr großer Fan dieses Barkeepers, weil er Immer sehr viel zu reden hat, wo man, wo man sehr viel nicht abschauen kann, lernen kann, ist der Jörg Meyer. Mhm. Und der ist ja bekanntlich, der Finder des Basil Smash. Und äh, das ist ganz großes Kino, du musst einmal im Jahr, also nicht, wann war das, 2018 oder sagen wir mal im Jahr 2020, einen Trinker finden, der es weltweit äh, in jeder Bar schafft. Ja. Also das ist so wie ja. Mhm. Also. ja.
0: Und der Basilsmash ist herrlich.
1: Da gewinnen glaub, Leute mir, Weltmeisterschaften, die trinken es teilweise nie wieder auf. Ja. Ja. Mhm. Also jetzt nicht nur bei mir generell, bei allen. Mhm. Und... Mhm. Äh, der schafft es da wirklich in jedes Regal. Der schafft es, dass eine Rewe den Drink kopiert und ein Hofer und was ist das? Bottelt und äh, das ist ja unfassbar. Dieser aber was sind ist, ist cool. die
0: Zut oder erklär mal, was, was muss rein in den smash Ich meine, wir alle lieben ihn, wir kennen ihn, wir trinken ihn gern. Aber was sind die Zutaten? Was muss man machen?
1: Ich mache mit 5 cl äh, trockenem Gin. Jörg Meyer sagt 7 cl sind Liebe, also er gibt 7 rein. <lacht> Sympathisch. <lacht> ja. ähm, dann Zitronensaft, ich gebe da zweieinhalb C.L. rein, zehn Blätter Basilikum äh, und etwas äh, Rich-Sirup oder Leuterzucker. Mhm. Ähm, noch einmal zwei C.L. davon. Das Wichtige an dem Trink ist, dass der Basilikum circa zehn Minuten im Trink stehen bleibt, angemörst wird und mhm. dann es geschickt wird. Das machen sehr viele falsch, weil erst dann wird der Trink ganz schön grün. Echt? Und den Schmäh habe ich mir beim Jörg äh, geholt, weil ich habe gesagt, das gibt es halt, mein Trink wird immer weiß. Echt? <lacht> ja, hat er hat gesagt, mach das einmal so und so.
0: Ah, interessant!
1: Äh, und äh, dann hat er mir gleich eine Catering-Variante dafür mitgegeben: als Langtrink mit etwas Orangensaft schmeckt das auch sehr, sehr gut, frisch gepresst. Das probieren wir aus. Und der zweite ist von, ähm, von äh, David und äh, äh, der Mr. Äh, Kiri himself und der. Der Klassische, der Kiri, der begleitet mich auch schon sehr lange. Ebenfalls ganz leicht mit fünf weißen Rum,
0: mhm.
1: zweieinhalb äh, Rohrzucker und zweieinhalb Limettensaft.
0: Das hat man ja wahrscheinlich daheim. Das kann man, kann man gut mischen.
1: Deswegen <lacht> trinke ich den auch sehr gern Da kann man gern äh, oben ein paar Spritzer Kirsch oder wie Kirsch drüber geben, so ein kirsch -Schnapsal. Dann hat man eine Santa Marta. Und äh, ja, beim Shaken vielleicht, äh, beim, beim Daiquiri, was auch sehr interessant ist, vielleicht halb Crashed Eis und halb Würfel Eis.
0: Okay, wir werden jetzt die absoluten Barkeeper-Pros. <lacht> ähm, was steht denn jetzt bei dir in diesem Jahr an? Beziehungsweise, wo, wo findet man dich? Wo trifft man dich?
1: Also, mich... Wo darf findet man
0: deine Drinks verkosten?
1: Mich findet man. Vom 19. bis 21.03., <lacht> dass ich dieses Datum bitte jeder aufschreibt am Wörthersee. Und da lade ich die Gastronomie und Hotellerie ganz herzlichst ein zum größten Cocktailwettbewerb Europas. Okay. Das ist der IWCC, der Internationale Wintercocktailkongress. Mhm. Wir haben dazu das Hotel Wörthersee gemietet. Das ganze Hotel, man kann sich vorstellen, wie wir das Hotel dann bespielen werden, wenn da 300 Barkeeper drinnen wohnen.
0: Wow! <lacht> Von es wann? 19. bis?
1: 19. bis 21.03. Ah ja, bist ist,
0: ja auch, ist ja nicht nur ein Tag. <lacht> Damit es ein bisschen lustiger wird.
1: Aber du bist cool. ebenfalls herzlichst eingeladen. Sehr gerne. Und am 19. werden wir haben ein, das Hauptquartier in Krumpen auf da dem mhm. das Ist ein ganz wunderschönes Hauptquartier, welches wir jedem zeigen wollen. Und deswegen geben wir den ersten Barkeeper-Ball. Ganz klassisch in Prag. Wow. Also ich hoffe, du hast ein schönes Kleid an dort. Und
0: Of course. Bis <lacht> jetzt dann auch
1: alle Zuh Zuhörer sind herzlichst eingeladen, um, an die Wörter zu kommen. Man muss auch nicht in der Bar arbeiten, um da teilzunehmen an dem Event. Die ganze Industrie ist vertreten. Red Bull macht eine riesengroße Künstler-Area mit Tattoo und Barber. Und äh, die Sturmeier-Gruppe macht Frisuren. Und
0: wow. Also alles, was da
1: eigentlich dazu gehört. Ein Karikaturist ist dort ähm, und, und die ganze Industrie stellt ihre neuen Produkte vor. Es gibt Masterclasses mit Marianne Becke und, 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 und. Und, und, und Drinks. Und viele, viele Daikiris und Basis. -Vibes.
0: Sehr gut. Wir werden uns den Termin merken. Ich komme wahnsinnig gern. Und ja, es ist leider Gottes tatsächlich schon wieder so weit. Wir könnten noch Stunden weiterreden. Aber du kommst einfach nochmal. Und ich freue mich auf März. Und vielen Dank für deine Zeit. Und ich schicke dir ein Foto von dem Cocktail, den ich gemacht habe.
1: Das freut mich. <lacht> Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir es dann im wirklichen Leben irgendwo bald. Im März mehr. auf jeden Fall. <lacht>
0: Danke dir. Danke sehr. Alle Infos und Folgen findet ihr auf fightstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Planning for your next trip?